0: Los podcasts de Casa Mediterráneo, la institución de diplomacia pública para el mutuo conocimiento entre España y los países de la cuenca mediterránea. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a Casa del Mediterráneo, que como saben es una institución diplomática, eh, eh, una institución diplomática pública del Ministerio de Asuntos Exteriores, eh, de la Unión Europea y de Cooperación Internacional. Eh, esta tarde tenemos con nosotros a Pilar Sala, que nos va a comentar eh, muchas cosas sobre su obra. La, la charla se titula Alquimia y Arte, plantas mediterráneas en la obra de Pilar Sala. Eh, voy a hacer una síntesis de la extensísima vida artística que tiene Pilar. Y sobre todo lo que quería destacar es que en Pilar Sala se dan eh, unos... Puntos muy interesantes, como es una formación científica, eh, que ella estudió farmacia, un interés desde que era muy chiquitita por el mundo de la naturaleza, las plantas. Eh, hay una cosa que me gusta mucho, que me ha comentado eh, muchas veces, y, pero esta en concreto me gustó, que ella se ponía a observar cómo, por ejemplo, las hojitas, el, 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 la trama de la propia hojita cambiaba si se mojaba o cuando pasaba el tiempo. Eh, ese interés eh, y curiosidad por las plantas se ha ido trasladando poco a poco a otros ámbitos porque otra parte muy interesante de Pilar que siempre ha tenido es su creatividad. Eh, esta ciencia, este, esta creatividad se, se, se desarrolla claramente cuando empieza a trabajar en el tejido, en los tapices. Eh, es con los tapices cuando ella muestra una faceta artística que hasta el momento solamente había sido una creación más artesana. Con estos tapices, que ella nos va a mostrar a lo largo de la exposición algunas de sus etapas muy interesantes, empieza a tener ya eh, eh, éxitos a nivel nacional e a nivel internacional. Eh, se, además, se va juntando eh, otras, otras circunstancias, como son eh, un, un, un movimiento cultural que en los 80 a Pilar, en Alicante, le influye muchísimo. Para, para lanzarse a este camino nuevo, creativo y artístico. Y, y que además se va profundizando con un interés por la historia del arte, del el arte contemporáneo, la crítica de arte, especialmente a través de los seminarios de Kevin Power y otro tipo de seminarios teóricos que le hacen darse cuenta de que no tiene que tener límites a la hora de crear y que puede ser, tener una libertad a, a la hora de enfrentarse a los caminos artísticos muy, muy amplia. Además de esto, pues ella va eh, trabajando otras, eh, otros materiales distintos de los que utilizaba en un principio para el tapiz, que era el, el alto lizo, pues va introduciendo lamas, otras materias vegetales, hasta que descubre también el procedimiento de fabricación del papel. Este, esta fabricación del papel eh, supone también un, un hito en su trayectoria porque aparte de ella trabajar directamente en lo que es la fa fabricación de la pulpa, que normalmente no se hace, que se compra hecha y ella trabaja en esto, empieza a descubrir que estas materias vegetales, especialmente las gramíneas mediterráneas, y ya nos va a contar así un poquito más sobre eso, tienen un montón de posibilidades. Eh, sobre todo una cosa que ella ahora trabaja mucho es la transparencia que producen en los papeles. Y eh, a partir de este, de este hallazgo de la fabricación del papel, también vuelve a tener muchos éxitos, eh, incluso dando ella talleres para, para enseñar a otras personas, y que es una, una de las facetas de Pilar, creo yo, que también son muy interesantes, ¿no? Su, la importancia que le da. A, a enseñar a otras personas procedimientos, técnicas y nuevas maneras de ver la vida y el arte. Eh, finalmente lo que encontramos es que Pilar ha, ha mezclado desde la farmacia, desde la alquimia, desde la magia de mezclar las cosas, ha ido mezclando naturaleza, ciencia y finalmente arte para encontrar una, un tipo de, de arte que a veces ha sido difícil de explicar y cuando ella empezó eh, sobre todo con el tema de, de las texturas vegetales, no era, tan no era tan comprensible para la gente hasta el día de hoy. Entre sus éxitos eh, me gusta mucho citar la exposición última que tuvo en el CADA de Alcoy porque es una exposición eh, organizada por el IBAM de Valencia y que puso... Eh, a la vista de todo el mundo, artistas de todo el mundo internacional dedicados a lo textil y en los que se incluían artistas, eh, artistas eh, españoles, entre ellos Pilar. Entonces creo que es una manera muy buena de entender que su obra tiene un, una importancia no solamente a nivel local, Comunidad Valenciana o España, sino también en el mundo de arte en general. Y bueno, eh, podía nombrar muchísimas más cosas de, de Pilar. ¿Me estás
1: diciendo todo?
0: <risa> Lo estoy intentando resumir. Además, sé que hablo muy rápido, así que ahora te va a tocar hablar a ti un poco más. Te voy a dar la palabra, pero para que saludes al público, bueno, a todo esto, quiero daros las gracias a todos los que estáis aquí hoy con nosotras, apoyándonos y haciéndonos sentir que estamos muy acogidas aquí y también a los que nos están viendo en streaming, que se está retransmitiendo en directo, y a los que lo verán más posteriormente, una vez que esté grabado. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí.
1: Bueno, está claro que ella ya ha dicho toda la conferencia y todo. Eh, ahora un poco yo pondré imágenes sobre lo que ella ha dicho. para Pero bueno, lo primero, eh, dar las gracias a Casa Mediterráneo, a Natalia por haber contado conmigo y a toda la gente que trabaja para hacer posible que, que esta retransmisión, eh, retransmisión se haga de manera correcta. Y también a todos los que habéis venido, encantada de veros, que hacía tiempo que eh, la mayoría sois amigos, hacía tiempo que no, me encanta que hayáis venido y, y estar aquí con vosotros. Eh, muchos de vosotros ya conocéis mi obra, pero bueno, voy a... A, a volver a poner imágenes, las imágenes eh, me dan la tranquilidad de que en ellas hay algunos textos, pero me da tranquilidad para eh, porque así no se me olvida nada de lo que quiero transmitir. En fin, ahora paso.
0: Te, te era... digo te paso la primera pregunta. Ah. <ríe> eh, la primera pregunta que tenemos con Oye, la Pilar.
1: Esto era... Va, con el... Con el... Ah, no, aquí. ¿Va? No sé. A ver. Ahora, eh, ahora claro, claro, se ha pasado dos. Bueno. La
0: primera pregunta está relacionada con el, el valor que le das a las plantas, ¿no?
1: No, con, la, con el título de la, de, sí. de, la, de la conferencia o del encuentro. Sí,
0: como inspiración para tu trabajo, que es, las plantas que significan para ti en tu trabajo, sí. en... Eh, ¿Y qué hay de mágico también en, en las plantas?
1: Eh, bueno, yo redundando en volver a, al título que le hemos dado al encuentro, que es eh, alquimia y arte eh, y las plantas mediterráneas que uso. Eso es lo que voy a pretender que vosotros veáis y que quede claro. Eh, la alquimia vegetal es en, en general es el arte de transformación de las plantas. Eh, y pertenece a un movimiento mucho más general en el cual se pretendía encontrar la piedra filosofal y convertir eh, la materia en oro. Pero también eh, suponía la transformación de, de la persona que estaba estudiando e investigando. Y no cabe duda que cualquier transformación de una cosa en otra que tiene mucho más valor es, eh, se le puede llamar proceso alquímico. Y bueno, pues... Eh, en realidad, según el nombre griego, eh, span quiere decir separar y combinar. En realidad, eso es lo que yo hago con las plantas. Tengo, eh, me encanta ir al campo o en los jardines y coger muchas plantas eh, eh, que luego trato de separar y, y elegir las que me vienen mejor para el proceso que quiero realizar y, y la someto a una cocción que no, y a una transformación para obtener la fibra de celulosa, que para mí es algo muy importante para realizar los papeles. ¿Esto? ¿A dónde le doy? A este,
0: ¿Ah, a ver, no pero para el otro lado, al otro, otro botón. Ahí.
1: Bueno, eh, Natalia me preguntaba y hablaba de la importancia que tuvo para mí la infancia, en la cual eh, los veranos íbamos al campo eh, durante dos o tres meses y me daba la oportunidad de, en los juegos, desde niña, desde muy pequeña, observar, como ella dice, los, la transformación que, se, que muchas veces me encontraba una hoja que después de pasar el agua muchas veces se había convertido, se, eh, se veía solo su esqueleto. También recuerdo y, eh, los momentos en que se segaba, se trillaba en la era y yo montada en el trillo. Pero luego lo importante es eh, que se separaba el grano de la paja con, la, con el sistema de aventar. Todo eso son eh, recuerdos y que no cabe duda que me han hecho eh, valorar muchísimo el tema de la naturaleza. Y para mí siempre ha sido muy importante. Eh, luego me pregunta lo sí. de la luego resulta que estudié farmacia y es que ella al principio ya ha dicho todas la bueno, preguntas. Bueno, lo he resumido <risa> te lo repito otra vez, ¿no? ¿Cómo, eh, cómo
0: combinas la farmacia con, la, eh, con las plantas y con el arte?
1: Pues bueno, pues eso eh, estudié farmacia porque soy de una fa, familia de farmacéuticos y de científicos mi padre era farmacéutico tenía esa farmacia antigua y y bueno, yo quería estudiar química, pero me animó a que estudiara farmacia, que realmente tiene es una carrera eh, interesantísima, porque te da un, unos conocimientos muy amplios eh, científicos en muchos aspectos, en la relación entre la química y la medicina. Y bueno, pues en un momento dado yo quería dedicarme a la investigación y de hecho al principio de mi vida... Eh, de casada y con, eh, pues eh, intenté incluso volver a estudiar otra carrera y con validar con bio, biología o sea que de verdad me interesaba todo ese tema pero bueno por circunstancias familiares pues al final no, no tuve la farmacia y eso me daba tiempo a, a hacer otras cosas eh, eh, por ejemplo, a leer, que me gustaba bastante leer y aprovechaba cuando los críos estaban en el colegio, para leer libros de ensayo y filosofía que me gustaba, aparte de, de, de coser. Y, y re, eh, me, me encantaba hacerle lo, los trajes, en fin, siempre he sido, para mí ha sido un refugio el hacer. El hacer cosas muchas veces sin saber cómo se hacían, pero yo probaba. Y bueno, así me metí y me dio eh, me dio esa opción de meterme en el mundo de la, del arte. Gracias. En Alicante, a ver, voy a pasar. Ven un poco. Eh, bueno, pues eh, en Alicante ya eh, tuve la, la oportunidad de ir a los talleres de Aurelia Masanet, que era una artista que había estudiado en la Escuela Masana, y allí eh, aprendí la técnica del tejido de, de alto Lizo. Eh, siempre eh, siempre me, eh, me ha gustado investigar la técnica, cualquier técnica que aprendo, y desde el principio empecé a, a separar la urdimbre y a meter elementos extraños no habituales. Eh, y como decía Natalia, el hecho del ambiente cultural que en ese momento había en Alicante con la convocatoria de, de obra convocatoria de exposiciones que la, el premio era compra de obra y yo con cierto éxito pues me animaba a seguir investigando y haciendo cosas este tapiz bueno, como ve, ah, se está pasando solo <risa> eh, bueno, pues eh, 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 lo pasaré. Este tapiz, como veis, eh, eh, no tiene nada que ver con un tapiz clásico, en el cual eh, efectivamente está inspirado en los árboles de, eh, de, de aquí, de Alicante, y, y era, me dejaba llevar por la creatividad y eh, está todo hecho con yute en rama. ...y cáñamo en la parte de atrás. Es,
0: eso es una de las cosas que íbamos a comentar en la charla, ¿no? Que son gramíneas y plantas que se encuentran en todo el Mediterráneo... ...y que un poco nos hermanan, ¿no? A todas las orillas.
1: Sí, bueno, de momento, en este momento todavía las gramíneas... ...no las eh, estoy utilizando. Eh, yo eh, aquí en, este, en estos momentos, para hacer tapices... ...lo que sí usaba es fibras textiles manufacturadas. Gracias a, a que tuve ocasión de ir a Crevillente eh, y conocer eh, una fábrica que se llama Artesa, y en la cual precisamente eh, este tapiz primero eh, me lo encargaron y me dieron a cambio un montón de, de, de hilo y de, de cuerdas que me, servía, me han servido muchísimo y que todavía sigo usando. Todo esto… Mm.
0: Empiezas también a, a, a mezclar estos materiales que eran más típicos del tapiz también con, con pues, palos que encuentras en la naturaleza, con otro tipo de materiales, ¿no? Sí.
1: Este, eh, quiero decir que el hecho este tapiz que participé con él en Aranjuez en el primer premio en el que se, se hizo... Eh, me abrió las puertas del mundo del arte textil en España y me invitaron a participar el FAT, en el FAD, eh, a ser socia. Eh, esto fue muy importante para mí porque a través de ellos tuve ocasión de participar en cantidad de exposiciones eh, a nivel europeo e internacional. Precisamente, con... bueno, eh, obtuve también una beca para hacer escultura textil ...todo esto era tejido de alto lizo ...y como veis casi siempre usaba esos materiales... ...que me acababan de dar... ...y empecé a utilizar los pedúnculos de palmito... ...que hacían que la escultura se mantuviera. Bueno,
0: pasa de ser una escultura simplemente para pared... ...para ser una sí. escultura exenta, ¿no?
1: Sí. Eh, bueno, el tejer su, supuso para mí... ...el conocimiento de posibilidades nuevas y desconocidas... Eh, ...el acercamiento al mundo del arte y el deseo de su comprensión y, y aprensión. A la vez, la forma de utilizar el tejido, la elección de materiales la, y la forma propia de expresarla, me, me descubrieron a mí misma la, la visión optimista de la vida y el deseo de libertad y de alegría de vivir. Bueno, eh, en, ya en esta exposición eh, de la geometría, precisamente que, quiero decir que también fue muy importante para mí el grupo que se formó eh, a raíz de, de los alumnos que éramos de Aurelia, con Aurelia misma y con otras, eh, con otras personas eh, eh, muy interesantes, formamos el grupo Tramán la Trama y con ello organizamos una serie de exposiciones colectivas que para mí también han supuesto muchísimo porque el hecho de plantear temas hacía que la mente se pusiera a funcionar y que viera en, en cantidad de elementos que me encontraba, pues en este momento el tema de la geometría. Me di cuenta de la geometría de la primera y de la geometría que había en la misma naturaleza. Eh, cuando, por eso eh, para mí fue muy importante eh, este descubrimiento de lo natural Directamente cogido para hacer la obra, no ya manufacturado. Me di cuenta pues de, 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 la, de la geometría del tejido, de la geometría de. Fui cuando empecé a hacer instalaciones y, y fue en esta época de los 90, cuando también tuve la oportunidad de ir. A, durante dos o tres años a San Sebastián y en Artelecu, eh, Jaraut, eh, el profesor Francisco Jarauta organizaba unos seminarios que también para mí me abrieron totalmente la mente eh, de todo lo que se puede hacer en el mundo del arte, eh, unido a la libertad que el mismo arte había, los artistas habían conseguido durante, desde el principio del siglo XX para ejecutar su obra. Me paro. Quítate, sí. No, quítate esto, que a ah. lo mejor estás más cómoda. Sí, dime. Esos son del suelo y son grandes, ¿no? Sí, son grandes. Eh, no. Mira, no ve, pone 3,50 por 1,80. 3,5 por 1,80. Son 7 siete veces 7. Siete. Estas esta son. Eh, estas obras todavía, cada vez que en el jardín cort se cortan las hojas de palmito, no, no me resisto a tirarlas y vuelvo a hacer eh, similares, eh, porque yo disfruto mucho trabajando. ¿Cómo,
0: ¿Cómo se recibían estas obras en esta época? ¿Te ha costado que eso se entendiera? No,
1: no eh, precisamente pues, eh, el mundo del arte había evolucionado tanto como para apreciar una obra que se salía un poco de lo, de lo, habitual. De lo habitual y sobre todo dentro dentro de, del mundo del, del textil que yo me movía, porque lo de Barcelona es fomento de arte decorativa y ahí había pues tapicistas y ceramistas y, y ya te digo que para mí fue muy importante. No, no, es, es natural. Sí, con lo cual ahora que esa obra todavía la sigo teniendo y de vez en cuando en, en el 2018 tuve la suerte de poderla exponer en Santa Pola uh -huh. y, y este año creo que la voy a volver a poner en, en otro sitio que todavía no quiero decir por porque, porque todavía falta un poco… Eh, pues se nota que ha envejecido, pero también tiene, tiene ese valor el saber que la obra es, es, está viva. Eh, de todos modos, es, esta obra también está hecha en el 1993. Mm, Seguí trabajando en esa eh, idea de tejidos primitivos, en la cuales eh, seguía tejiendo. Era tejido de alto lizo, en el cual yo metía las hojas de palmera o, o de palmito, incluso los pedúnculos de palmito. Quiero decir que el palmito ese es, se llama, eh, es un palmito alto y, y la característica que tiene, por la cual yo siempre lo he elegido, lo he elegido porque lo tenía también a mano y lo había y lo descubrí, es los pedúnculos que no tienen espinas, en, son muy largos y no tienen espinas.
0: ¿Y tu planta que más has trabajado es el palmito y la palmera?
1: Eh, sí, hasta ese momento, bueno, eh, trabajaba antes con otras, ya sí. te digo, con eh, fibras manufacturadas, pero luego ya cuando descubrí esto me gustó mucho recurrir a a, este, a estos materiales. Eh, mira, aquí es todavía de esa época en el cual eh, los pedúnculos de palmito, eh, también eh, esta derivó de, 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 de la exposición de geometrías en el cual yo había hecho simplemente un cuadrado. Y son, son pedúnculos de palmito que están envueltos en hilo y me daba cuenta de que eso era como una espiral continua, o sea que estaba próximo al tema de la geometría. Y, y bueno, siempre me disfruto con aprovechar las cosas encontradas, el marco ese que hay, esa obra con zicas, con hojas de cica es un marco que me encontré y bueno, ahí se ve justo con lo que es el alto lizo que es poner urdimbres verticales rodeando el marco, el bastidor, y en el cual luego se inserta la trama.
0: Vale. Esto es muy etnográfico, que también hay otra cosa etnobotánica que también te ha interesado siempre, ¿no?
1: Bueno, me ha interesado, he reflexionado después sobre ella y me he dado cuenta de la importancia... De la, en general del mundo vegetal, en el conocimiento del ser humano, en el conocimiento, de, o sea, en el aprendizaje que el ser humano realizaba al observar la naturaleza, pero y también darte cuenta de que la, el mundo vegetal ha servido de alimento, de medicina, eh, en fin, eh, no, no, hay que pararse a pensar realmente todo lo que el mundo vegetal nos ofrece y por eso mismo eh, eh, yo creo que cuando tenía la esperanza y cuando ponía las obras que a algún punto de sensibilización conseguía para ese respeto necesario y el valor de, del mundo vegetal. Uh -huh. Ah, esto es otra obra de ese momento. Eh, se llamaba Árboles Mágicos y era a base del de, mm, tejido que hay en dentro del tronco de la palmera. Tenía la suerte de que al tener por allí, bueno, de, me encontraba en los jardines en la, la, mm, esos tejidos. Eh, hice cuatro con la idea de seguir haciendo. Y bueno, ahora he hecho otros árboles mágicos, pero ya un poco de otra manera.
0: Pero siempre tienen esas características también de, de eh, algo muy sutil también, ¿no? De, de, sí. Esto parece casi un encaje. Como... Sí,
1: parece un encaje, de hecho, eh, o sea, son transparentes. La primera idea era ponerlos al aire libre, eh, siempre que, o sea, en esa exposición. Esta exposición ahora os hablaré de ella, que mm, fue muy importante también para mí este momento en el cual... Eh, había presentado un proyecto que se llamó el entorno dentro del museo y porque ya tenía todas esas obras hechas y me di cuenta de que efectivamente estaba usando cosas del entorno eh, para realizar también usaba cosas urbanas, que no las he puesto aquí porque aquí son, estamos hablando de, de las plantas y de, de la obra mm, que tiene que ver con el mundo vegetal eh, pues eso, en, en estos momentos fue también otro, otras posibilidades que tuve cuando, estando en Madrid, pude asistir a, a un taller de la artista danesa Ulla N. Y, y, bueno, eh, que me dio pie para un, otro tipo de investigación y, y otro desarrollo de obra.
0: Es aquí cuando empiezas con las gramíneas más en este con el papel. Sí,
1: eh, sí. aquí al principio eh, yo aprendí la técnica eh, la técnica básica de, de hacer papel. Eh, a, hicimos papel con alguna planta, pero bueno, como igual que me pasó con los tapices, que me dejé enseguida de hacer eh, lo que me decían que se podía, eh, empecé a probar con otras cosas y empecé a meter ...en el barreño donde se pone la pulpa, la pulpa es la fibra de celulosa mezclada con agua... ...que se obtiene o bien de manera, o sea, que ya, ya la venden hecha, pero ya os digo que a mí me gusta... ...obtenerla directamente de las plantas y, y entonces en ese momento yo mezclaba cantidad de plantas que cogía... ...de hierbas, de hojas y de todo y me daba cuenta de que unas desaparecían pero que ayudaban a compactar todo el conjunto... Y bueno, el azar, el azar era ahí um, eh, una, una baza fundamental, bueno, un, eh, era lo que hacía que ese resultado fuese de esta manera, azaroso. Y de tal manera unos papeles salían preciosos y si, siempre es una sorpresa, el hacer papel siempre es una sorpresa, porque incluso aunque lo haga de la manera más simple, siempre sale distinto y siempre es, eh, es una alegría ver que algo algo que no tiene mucho valor porque eran plantas de los jardines y del eh, pues eh, se convertía en algo que yo le, que creo que tiene un valor, un valor artístico un valor, una belleza eh, este era de los primeros momentos y, y bueno, quería decir eso, que tuve una, una ayuda a la investigación y ...para experimentar con la técnica de fabricación de papel, eh, a, a hacer obra de arte contemporánea.
0: Que se ha ido sofisticando bastante, porque al principio utilizabas muchas y después ha sido ¿Sofisticando
1: como... o al revés? Bueno, o al sí. revés, simplificando, cosa que también me pasó con los tapices. Ah, sí. Al principio los hacía muy barrocos, sin embargo luego también simplifiqué y e hice tapices mucho más geométricos y mucho más, mucho más simples...
0: Mm. Pero esos eran como más densos y ahora te gusta más que sean más transparentes, ¿no? Los papeles que... Sí,
1: a, ahora eh, pues eso, eh, me, ha, me gusta, me planteé ver qué papel hace, qué papel daba cada una de las plantas. Bueno, he, he puesto este esquema de lo que supuso el proyecto del entorno dentro del museo. El, el por qué eh, se me ocurrió hacerlo debido pues, a, a, a los libros que estaba leyendo a todo, a todo lo que estaba aprendiendo en los seminarios y, y fue cuando decidí hacer toda mi obra como una remirada de ese entorno y que no solo era un entorno natural sino también el entorno urbano eh, bueno, eh, quería, siempre he querido revalorizar ese entorno eh, ese entorno y y bueno y, y él quería mostrar que, que las cosas que que cada uno puede ver sin embargo las ve cada uno de manera distinta y todas las posibilidades creativas que tienen eh, aparte de eso pues ofrecen las técnicas artesanales como expresión de arte bueno eh, esto fue precisamente la exposición de entorno al entorno que se hizo en la consellería, fruto de este proyecto. Y fruto de este proyecto, no solo expuse este tipo de obra aquí, sino que también la puse en Murcia, en Granada, y... bueno, de momentos es... hay ah, en Madrid, en Madrid también. Eh, eh... Es lo que os decía, que aquellos son eh, son simplemente vallas, vallas de plástico rojas, en la cual yo se me, eh, era una serie del, sobre el poder y cómo eh, la escalada mm, nos supone el, el deseo de poder escalar y, y el encerrarnos también en, en cárceles. Este es también todo este fruto de esa primera experimentación de la técnica de fabricación de manual de papel. Y también investigando distintas plantas y en las cuales desde el principio me daba cuenta de, de que dejaban pasar la luz, no son transparentes, pero dejaban pasar la luz, con lo cual tenía una riqueza especial y siempre me gustaba ponerlas incluso separadas de la pared, por eso eh, se me ocurrió mm, eh, poderlas poner sujetas a, a ramitas y, y ponerlas como si fuese un muro eh, que para mí simbolizaban lo, los muros personales, eh, se llama así los muros personales que a veces los miedos eh, que tenemos eh, nos ponemos nosotros mismos y que son fáciles de, de derribar porque son muy frágiles Este es también de esa época, se llamaba Covachas. Eh, también siempre experimentando y, y también viendo la, la, las, las, las cuevas o las covachas que había en los campos o en los sitios menos privilegiados. Toda Esta, esta obra se llama Fragilidades, también en ella estoy poniendo eh, todos los papeles que he puesto ...y los, los soportos sobre esas, esos hierros metálicos... ...que son restos de, de los de los hierros... ...que, form, que meten en, en las obras... ...del armazón de la vida. No sé, sí, Esta obra primera de cualidades de mujer... ...también la hice en esa época... ...y también una obra que me siento muy satisfecha con ella... ...yo nunca he sido muy feminista... Soy más bien humanista, o sea, pienso que es el hombre entero el que tiene que encontrar su punto en el mundo y saber defender, cosa difícil, pero bueno. Eh, pero sin embargo, esta obra que se llama Cualidades de mujer", de mujer, entre comillas, eh, con cierta sorna, que era con, son con eh, cosas que me encuentro, eh, en, eh, cerraduras... <risas> Eh, la primera ciega, bueno, la primera es sí, ciega, eh, está con, con palos metidos como en un ojo. Y la otra, ya veis, es, no sé, el cantadito en, ese, en esa mmm, broncha de hierro. Ahora mismo la he donado a, a, el año pasado a, al Museo de Villafames. Eh, bueno, y esta obra también es fruto de toda esa... De, también en ese. la verdad que el año 1994 fue para mí eh, muy importante. Y yo ahora me sorprendo de todas las obras que. Ya ves que me enrollo. <risa> eh, y, y ya en ese momento, en ese momento y con un poco de anterioridad en el, en el año 99, ah, eso es efectivamente. Bueno, que me empieza a preocupar. Y pongo símbolos del ser humano, en, del ser humano a través de, del tiempo y de la naturaleza. Eh, ya veis que todos son como símbolos. De, en ese momento eh, recurría precisamente a, a, a restos y a trozos de palmera para expresar y para hacer. Estos papeles estaban puestos sobre papel vegetal, sobre marcos eh, o sea, marcos eh, puestos con papel vegetal de tal manera que yo quería que siguieran teniendo su transparencia y de hecho las primeras veces que lo expuse aquí en Alicante precisamente con el proyecto de Papel sin Frontera eh, exigía que pusiera detrás una luz ya después un poco mmm, me he dado cuenta de que bueno, que puedes, que también sin, sin luz detrás puede funcionar y esta ya no pertenece a este momento, sino en, en el 99 eh, planteamos eh, eh, precisamente con Aurelia, con María Ponsoda y yo eh, en la lonja del pescado, eh, hicimos una exposición que se llamaba Tres en Raya, pero que el motivo, mm, la, la comisario Rosa Castel... Y el motivo y el, el, eh, de, de la exposición era el viaje, el tema que, sobre el cual tra, trataba la exposición era el viaje. Y a mí se me ocurrió que, por eso, siempre aprovechando cosas que me encuentro en ese momento y eh, que le estoy dando vueltas a una idea, pues eh, después de una tormenta en la playa me encontré todas esas vainas de palmera bucanera. Y, y se me ocurrió que las podía poner, eh, que las podía poner como inicio, inicio del, del viaje del ser humano. En ese momento ya me habían regalado una prensa de pruebas de impresión eh, por uno, unos holandeses amigos, y me la trajeron hasta el estudio, y, y, y ya empecé a grabar, en vez de poner símbolos simplemente con, con los trocitos de palmera, empecé a poder grabar eh, con, con lino grabado eh, sobre, sobre las texturas. Personajes,
0: eh, ¿no? Siempre. Hay personajes. figuras. siempre
1: son personajes o incluso, incluso mm, eh, imágenes de prehistóricos eh, copiadas. Eh, bueno, pues ves, aquí estoy combinando tanto la imagen conseguida con. Eh, simplemente con cualquier trocito de papel o, o con, con la, esta pareja de con, con grabado con lino grabado esta parejita eh, es muy protagonista en muchas de mis obras uh -huh. en muchas de mis obras y es, sigue siendo expresando eh, pues eso el camino del ser humano a través del, universo, del tiempo y del universo en los cuales eh, a, ...aprende a ser. Y el, el otro cuadrito de ilusión de libertad también un poco... ...las cosas salen sin, sin pensarla mucho, eh, porque me encuentro eso en ese momento... ...y, y dejo que las cosas salga a, o sea, me arriesgo. Creo que el arte también siempre es un riesgo, pero bueno, un riesgo... ...apetecible. Eh, casi, eh, <risa> Eh, ya veis que aquí también está cerca el arte pobre, ¿eh? quizá el deseo de coger cosas que no tienen importancia y ponerlas una sobre otra. Y, y bueno, y hacía pequeñas esculturas. Eh, esto fue en el 2002. Eh, precisamente para los encuentros de arte contemporáneo Realicé, hice dos proyectos, uno que se llamaba El Corralito y otro Naturaleza meñada Ahí se me ve en el estudio trabajando eh, el, el Corralito. Es, fue esta instalación que no la he vuelto a poner en ningún momento. Y porque es muy grande y además muy costosa de están las, las, las hojas de palmito con sus pedúnculos ensartados en una tela metálica de esa, en esa tela que se usa para los corrales, en ese momento estaba el corralito en Argentina y bueno pues se me ocurrió, además también está un poco inspirado en, en los dibujos japoneses de abanicos no sé, y y, y dando cuenta, también luego me daba cuenta de que, de que el corralito, cómo metemos la naturaleza en corralitos, e incluso nosotros mismos estamos metidos en corralitos, eh, con nuestra, eh, con, a veces con, en, con nuestra manera de pensar y las creencias que tenemos, y nos encerramos sin querer en, entender otras maneras de pensar. Eh, esta era la, la otra obra que propuse en este momento de, de encuentro de arte contemporáneo, eh, se llamaba Naturaleza Domeñada, Estaba 20 columnas, y también son reflexiones sobre los límites entre lo natural y lo artificial. Eh, son como metáforas de los jardines, que creemos que son, arti son naturales, pero en realidad el jardín es una cosa artificial. De todo modo, ese artificial al que nos referimos es producto de nosotros que somos naturales, pero en fin, que es un diálogo y una hay un, una un, se puede pensar mucho sobre el tema, incluso en, 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 científicamente que es natural y qué es artificial hoy día que tantas cosas se están descubriendo en, en cuanto a embriones y en cuanto a la bio, a bio, a bio Genética y bueno, cantidad de cosas. Esta es la, la misma obra, pero he querido que se viera de otra manera porque esta es cuando estuvo en Santa Pola.
0: Ya tenemos a la directora de la.
1: ¡Ay, que no te había visto, eh, José! Eh, qué buena oportunidad de poder volver a ver mi obra. Eh, mucha expuesta. Y ya ves que por muy grande que era el museo, ocho salas, se me quedaron pequeñas. <risa> Eh, y tuve que volverme al estudio cosas que había llevado <risa> bueno, en este momento de 2002 resulta que eh, que tuve una crisis de salud y con lo cual tuve paré eh, paré de, de ir a, de, de relacionarme con la gente y de las exposiciones de ir a las inauguraciones y pero sin embargo, yo seguí, seguí no sé quedarme no sé no hacer nada. Eh, sí que me gusta leer, pero no siempre está uno, y sobre todo el tipo de, de libros que me gustan, no siempre está uno en predisposición. Eh, bueno, con lo cual, eh, hubo un, estuve en stand-by bastante tiempo, desde el 2002 que, que me operaron a, hasta el 2013, que no empecé de nuevo a, a la vida de artista, de exponer y de participar en cosas. En estos momentos, gracias a, pues a la Casa de Lorca, eh, que tengo llena de palmeras, y, y pues fue cuando empecé a ver qué podía hacer con las hojas de... Estas hojas son de palmera Washingtonia y se me ocurrió hacer estos que yo llamo palmigotes, que son como unos monigotes pero como están hechos con palmas, se me ocurrió llamarles palmigotes. Y que
0: también has hecho un taller en el Museo de ah, la Universidad sí, de Alicante. verdad.
1: En el, en el 2015, ¿no? no en hace el, dos años. Hace ¿no? dos años, sí, sí eh, hicimos un taller en el cual, con, con hojas de palmera de allí de la universidad, eh, animé a todos a que hicieran sus, palmig su, sus monigatos palmigotes. <risa> Eh, era, eh, lo, de lo, este, este proyecto, de hecho, estoy haciendo cantidad. Eh, eh, tengo ya casi más de 50, a pesar de que he regalado. <risa> eh, disfruto mucho haciéndolo y es como un juego y es una manera de, de pasar eh, la, los días de verano eh, trabajando y... Y bueno, y el proyecto es que formen un conjunto que, que hable sobre el tema del hombre masa. Eh, y como, como la comunidad, como muchas veces eh, gente le gusta pertenecer a una comunidad y a un colectivo y se deja llevar por, por su sin, sin, eh, olvidando la singularidad de cada uno. Porque cada uno es distinto y cada uno somos distintos. Mm. Bueno, esta, esta es la, la pregunta. pregunta de las
0: gravinias <ríe> es que, bueno eh, buscando también ese punto de conexión con, con el Mediterráneo ¿no? Eh, bueno, hay una cosa que no sé si la has puesto aquí, pero que me gusta mucho cuando me la explicaste, porque hablamos eh, del tema del papiro también, bueno, ah, todas sí. estas son plantas, sí, que. Eh, eh, pero el papiro me gustó mucho cómo lo trabajas porque no tiene nada que ver con cómo se trabaja por ejemplo en Egipto, ¿no?
1: Bueno, de hecho el papiro lo utilizo como cualquier otra planta, gramínea, porque es una gramínea también. Eh, pero es que en Egipto, efectivamente, además, eh, es el, el papiro es el que da origen al, al, al nombre de papel y la importancia que tenía, eh, bueno, lo, lo obtenían... Eh, no como ahora eh, como luego inventaron los chinos que era separando la fibra de celulosa y haciendo como un entramado irregular como si fuese un fieltro pero fino eh, en el cual todas las fibras están mezcladas ellos sin embargo conseguían sus papeles y además era muy importante y, 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 y tenían muchísimos mmm, pedidos por parte de, de los países continuo, contiguos como Turquía y Bueno, me, me iba a pasar. Ellos lo, ellos lo hacían de tal manera que, que mm, ponían la planta eh, a que se eh, a reblandeciera y, y casi que se pudriera entre la, entre el, la, el cieno de, y la orilla del nilo y luego mm, la, eh, iban poniendo uno, uno así y otro así, iba, de tal manera que era como un entrecruzado. O sea ellos iban haciéndolo y, y los papiros por eso tiene eh, el tamaño que tiene es eh, lo que daba de sí la, la planta eh, yo lo he utilizado no especialmente eh, pero he utilizado como, pues, como el resto ya veis que que ahí he querido que quede claro eh, las plantas que utilizo según la obra que hago y bueno pues eh, no sé si cuál es la que más te gusta bueno, pues que ahora he descubierto que me gustan todas, ¿eh? porque cada una tiene unas... Eh, cuando en un momento dado me dejé de mezclar mucho para ver qué, qué papel salía de cada planta, siempre era una sorpresa. Fue una sorpresa ver que se podía hacer papel con las hojas de palmera. Eh, precisamente, como al, al hacer los palmigotes siempre andaba cortando los trocitos y uno de los primeros mm, pasos que hay que seguir eh, cuando te, mm, te planteas, el, 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 cuando coges una planta es trocearla. Ah, bueno, esto quiero deciros que, 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 por supuesto, hay muchos artesanos y mucha gente que se dedica a hacer papel también a partir de las plantas. Pero la manera tan artesanal que yo hago, que es como, eh, como los instrumentos caseros, eh, yo no tengo una pila holandesa para separar la fibra, eh, no tengo ni, ni grandes mazos, o sea, todo es a base eh, de probar, de probar cómo se puede conseguir lo que uno quiere, a base de investigar siempre y de observar.
0: Pero que es una investigación que, oye, que se han fijado en ti también de fuera, porque una universidad de Colombia... Te estuve preguntando ah, sí. ¿no? sobre tu técnica. Eso, gracias,
1: gracias a, a, a Instagram, eh, pues me quería, eh, puse los papeles, bueno, puse eh, imágenes, pues una persona, o sea, un artista brasil me dijo que sí quería participar en una, semana, eh, en una semana especial que hacían para los artistas papeleros que se llamaba Meo Papel del Mundo y con lo cual fue muy satisfactorio porque me pidió que hiciera un vídeo de nueve minutos y bueno pues eh, en él tuve que expresar lo que era, lo que hacía, lo que sentía, cómo lo hacía. Y fue para mí también importante, sí. Eh, no, ah, y ahora me gusta mucho el papel de Morera. El papel de Morera y eh, bueno, eh, las fibras se pueden obtener en la, de distintos sitios de la planta. Eh, siempre se busca que las fibras sean lo más largas posible y, y fuertes. Eh, por eso las gramíneas, que son tallos, que son de tallo largo, eh, son muy a propósito. Eh, pero también están en las hojas, eh, como los lirios, en eh, la esterricia, eh, los paragüitas, son los, en los tallos. ...el formio, la yuca... Eh, ...la yuca me he confundido... ...la yuca es un... Eh, ...aquí está, está confundida... sí ...ah, no, no, no está... ...porque no. está simplemente de jardines... ...pero ah, la yuca jardín. es la hoja... ...ah, la hoja, ah sí, eh. sí, estoy hablando bien... Sí. ...y bueno, pues... ...y luego lo, en los árboles... Eh, ...la fibra está en las ramas... ...en las ramas... ...cuando todavía no son demasiado viejas... ...donde pasa todavía la savia... Eh, es la, la que deja pasar la savia eh, y rodea la médula central de la rama. Eh, es un poco laborioso el conseguirlas, pero dan unos papeles extraordinarios. De hecho, diré que la morera eh, junto a, es una de las que usa, se, usan los, los japoneses y los chinos desde el principio eh, para hacer los, los papeles. Ellos le llaman... Ahora sí me... eh, bueno tiene
0: eh... ¿Eh? apúntatelo para luego hija.
1: bueno, <risa> sí, sí me lo sé pero se me ha ido de la cabeza pero bueno. eh, que son son papeles muy importantes con los que ellos hacen incluso pues todas las puertas suyas todas, la o sea, las lámparas, todo lo hacen con un, pero con la morera una se llama la morera papelífera no esta morera, la morera que yo uso es la que tiene frutos eh, o no frutos, blancos o no pero vamos, es la, de, la que yo encuentro en los jardines eh, y, da uno, y la platanera también es muy bonito el papel la delfa, también me ha encantado el sacar la fibra liberiana de la delfa, de hecho en la, en la exposición de alquimia vegetal eh, puse todas las obras y libros pequeñas instalaciones hechas con cada uno de estos papeles en la cual se ve esa diferencia y esa magia eh, bueno, lo que he querido expresar aquí es que cuando empecé de nuevo a, a meterme en el mundo de la creación fue a través de estos de estos papeles entonces también eh, me pidieron poder hacer talleres eh, para obtener toda esta serie de, de papeles un poco pongo aquí la técnica de cómo, de cómo se hace eh, para cocerlos, para lavarlos. Luego las pulpas todavía sin trabajar del todo. Y luego como se ponen un barreño y con estas eh, formetas o formas, una con, con un tamiz y la otra para dar forma, es como se obtienen los papeles. Y yo los seco así simplemente porque como no pretendo que se queden perfectamente lisos, pues no me importa que se queden. E incluso a veces que se arrugan. Incluso esa arruga a veces la he usado para hacer. Esto es, con toda la experimentación, pues salen a veces poemas visuales que utilizo para hacer libros. Siempre es un disfrute utilizar. Bueno, yo soy muy disfrutona a la hora de trabajar. Así que. Y este, historia de una palmera que nació en lugar inadecuado. Le llamo yo, porque efectivamente eh, los restos de palmera del de, de jardín que tuve que cortar porque rompían un muro. Y los papeles están hechos con, con las, las gramíneas que hay a la orilla de los caminos. Las gramíneas dan un papel con, que se obtiene con relativa facilidad porque al ser fino... No cuesta demasiado trabajo separar la fibra y obtener la fibra, aparte de que no tienen ni muchos azúcares, ni... O sea, son eh, casi de fibra pura. Mira, este es, eh, esta pequeña escultura, eh, precisamente, está así, esa forma en la que eh, obtuve eh, al, se, eh, al, secarse, al secarse de una manera... Porque hay fibra, hay mucha fibra que, que, encoge, que se encoge y entonces la tela, si yo he puesto una tela fina, sobre, porque se, se debe de poner sobre la te, una tela, es fina, no, no tiene suficiente resistencia, pues se dobla. Y, y me dio lugar a todo eso. Este es el proceso de la caña de India y está la pulpa que, que, que obtuve... Y esto ya es... Ya estoy, ya estamos terminando, ¿vamos bien?
0: Sí, yo, sí, ha pasado una hora, ¿eh?
1: ¿eh? Bueno, pues esto es, es precisamente... Ya me he
0: saltado preguntas y todo.
1: Ya, porque ella me mandó las preguntas y yo hice el, el PowerPoint... No pasa nada. Eh, ...respondiendo a las preguntas que, que, que estaba pensada hacerme. No, no, pero está bien. De todos modos, tú al principio ya has hablado todo lo que... <risa> Bueno, y como veis, yo me quedaba maravillada, te lo digo, os lo digo, de, de la belleza que tenían los papeles cuando los sacaba de, de las telas. En el estudio tengo una buena luz y, y era, era siempre estar haciendo fotografías sobre... De hecho, yo pretendía que ya la fotografía fuera una obra de arte. No sé, eh, pero bueno, de hecho sí las expuse en la, en la exposición de Alquimia.
0: Retomamos una de las, del, del título y te voy a hacer la pregunta de la bruja. ¿Qué te sientes más, bruja o científica, cuando trabajas con las plantas?
1: Ah, pues es eh, pues un poco de las dos maneras. Eh, bruja porque cuando cojo las plantas y las tengo que someter a cocción y está saliendo el vapor, sobre todo al principio, cuando no usaba la olla express que ahora uso, para evitar precisamente los vapores y que te pueden perjudicar, eh, pues te, te sientes como una bruja, además, porque estás transformando una cosa y, y luego estás a la expectativa de ver qué sale. Eh, era extraordinario. Pero también luego eh, me gusta, eh, y de hecho eh, he ido anotando... En, en, el, como, eh, en el estudio eh, gracias al teléfono a las notas del teléfono voy haciendo, anotando eh, lo que pongo lo que no pongo, lo, el tiempo que tardo lo único es que no siempre no siempre lo hago y no siempre soy muy constante en hacerlo, pero sí tiene también me, la vena investigadora siempre me sale sí. y bueno, por último ya quedan dos diapositivas, esta es la obra de Boje Mágico en la sala de exposición desde la sede, que ha tenido lugar el año pasado en uh -huh. junio, eh, desde junio a julio. Y, y bueno, eh, la verdad que fue una sorpresa para mí ver, ver cómo, cómo quedó la instalación. Eh, yo, te voy a
0: contar que te comiste muchísimo la cabeza para que esas, esa instalación saliera bien.
1: Entonces bueno, fue... yo estaba muy preocupada, sí, pero gracias pero a, a los bien. montadores de, de la universidad al, al equipo técnico de mantenimiento de la universidad que montó eh, gracias a ellos pues la verdad que la exposición quedó quedaba pena de, de quitarla este a ver aquí tenía que darle te algo ah porque eh, en principio el, este, esta instalación no se, no se movía pero cuando llegó el calor y hubo que poner el aire acondicionado pues empezó a moverse con lo cual fue una sorpresa.
0: Y mágico total, ¿eh? Mágico.
1: Y bueno, y yo, eh, veis la magia y la alquimia, es, eh, es, los, 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 los papeles dejan pasar la luz y justo los toques de color que doy, precisamente que son con papeles reciclados, muchas veces de servilletas de colores, eh, hacía el contraste entre, entre la transparencia y... Sí. Bueno, no sé. y
0: también en esa exposición trabajaste mucho de los papeles con luz eh, ah, eh, sí. en la parte de atrás sí, que, sí. que daba una Hice como
1: una ventana en la cual porque justo en los días de confinamiento yo me llevé papeles que tenía hecho en el estudio me los traje a casa para trabajar con ellos y al ponerlos a la luz que siempre era mi <risa> para descubrir esa belleza me di cuenta digo yo quiero poner estos papeles que se vea con la luz detrás y tenía que había cogido en algún sitio que me encontré de basura alguna ventana y entonces lo puse en la ventana y lo iluminamos detrás. Todo eso fue también una aventura, ser, el, el conseguir que quedara de manera más o menos homogénea eh, iluminado. Pues... A ver, vamos a dar lugar a. No sé a... si tú tenías preguntas. Yo... yo ya me las salto, Mira, porque más o menos las has aquí... contestado.
0: Las has yo has he
1: aquí con sus preguntas y con mis <risa> respuestas. Pero, pero
0: bueno, que... más o menos se han pero contestado. Pero la verdad
1: es que la diapositiva y lo que pongo en ella me sirve para, para, para poder transmitir a vosotros lo que lo que me parece más interesante o no sé si a vosotros lo ha parecido Sí,
0: eh, creo que, que vamos, que sobre todo tienes una obra muy espiritual la verdad es que uno ve tu obra y cuando la enseñas así toda completa ves que es un recorrido, que es científico que es natural, que es espiritual que es una preocupación por el entorno por la ecología eh, eh, bueno. que retomas esa magia que estaba en los antiguos en los hombres de las cavernas y, y yo creo que sobre todo es eso, nos, nos haces soñar ¿no? con, las, con tu obra. Y eh, bueno, te quiero dar las gracias porque ha sido muy bonito y, y me gustaría dar paso a, si tenéis alguna pregunta, pues que te la
1: puedan hacer. Mm. Pues sí. Ah, me decías que... ¿dónde
0: Nada, yo simplemente es eh, una de las primeras que he visto que has puesto, de, de las que tenían volumen, que la habéis pasado así muy rápido, que parecía como un maizal o algo puede ser.
1: Los tapices. En los tapices al principio.
0: Al principio cuando la habéis pasado que empezaban a tener como volumen, era como un círculo, así que digo, pues si podías explicar algo de esa, de esa obra. Eh. ¿Pero los tapices o las o las bueno, que estaban metidas en... en...? volumen, sí, era como redonda, circular. Ah, sí. espigada.
1: Creo que era un tapiz bueno, Ese, ese puedo... fue el que te, no si... al museo, Bueno, ¿no? yo es que no trae tengo trae, aquí trae, el ¿no? ordenador, porque si no en el PowerPoint ¿Susurra? podía pasar directamente a la diapositiva, pero eh, sí creo que te refieres a una obra que es una escultura que se llama Victoria, que estuvo precisamente, estaba en... en que son muchas. Sí, son muchas. Ella me decía, había más, pero las he quitado. Esta, <risa> ¿Ya, ya? está? No sé si era esa o la siguiente. Ah, esta. Sí, esta, esta también fue especial. Siempre son muy especiales, porque siempre son como retos, que se, se me ocurren y, y tengo que encontrar la técnica adecuada para, para conseguirlo. Eh, es un tejido es un tejido y además un tejido vertical igual, lo único es que he soltado mucho, o sea en, en, la, en la urdimbre está pues, hay mmm, los palos metidos eh, las barras de madera metidas como urdimbre eh, estaba puesta la urdimbre y luego yo iba tejiendo y entonces iba tejiendo soltando, pero no, sol, no soltando del todo, o sea era era eh, era siempre estar, mmm, no sé, y, 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 y ideándome que, a, cómo, cómo hacer eso
0: Y se llama también libertad Se llama
1: libertad condicionada porque efectivamente me dejaba llevar mucho por la libertad Pero la tenía que condicionar a la técnica, a las condiciones de la técnica, a, a lo que la técnica me permitía eh, en esta obra y también en la anterior, eh, esto todavía trabajaba en casa, ahora tengo un estudio, pero ¿Está? sí, esa es un poco consecuencia de una de la otra, ya veis que también están sueltas eh, y separadas, las eh, tejidas de manera más o menos independiente por trozos. Y, y, y me hasta trabajaba en casa y me levantaba pronto porque me gustaba. Mmm, eh, verla verla y, y adelantarla y se me hacía la hora de comer sin darme cuenta y me daba cuenta que no tenía la comida preparada y a veces era sin vestirme ni nada eh, con la bata y bueno pues sí eh, pasa la otra si quieres y que, no sé Eh, no, no te creas, no te creas. O sea, ya te digo que cuando tenía algo entre manos me gustaba trabajar mucho y… Lo hice por eso, lo ponen 1985 como 2010. No, no, está hecha en octubre. Ah, vale. <risa> <risa> está hecha en octubre, o sea que probablemente más de un mes seguro que no te no… no, vale. no. Esta fue con la que participé en la trovada de expresión textil que hicimos aquí en Alicante, junto con el grupo Trama en la Trama, y fue una idea que, en, en ese, que redunda en eso que os digo del ambiente cultural tan estupendo que había en ese momento, por lo menos a mí me lo parecía, que estaba Mario Candela de Diputado de Cultura y Segundo García, eh, eh, director del Instituto Giralber y, y siempre acogían eh, cualquier idea que uno le presentaba eh, la acogían y, y daban posibilidades de que se ejecutara eh, gracias a ese que os digo del tapiz anterior de ensoñación eh, tuve oportunidad de ir varias veces a Barcelona y conocí a Grau Garriga y y, y él vino a hacer uno en Virenoma, sí, sí. Eh, aquí a Alicante, eh, y ju junto con... Tengo por ahí unas una fotografías muy entrañables, pero claro, eh, con Aurelia y con Grau en, en el castillo, donde hicimos un, un, eh, fuimos al COI, eh, nos dieron telas, rojas y de cortinas de como de encaje y, y hicimos con las rojas desde el castillo de Santa Bárbara desde arriba hasta hasta cerca del, del barrio eh, pusimos por allí telas rojas y pero tirándolas
0: desde arriba del castillo tirándolas desde arriba
1: y tirándolas y sujetándolas y, eh, y también en San Nicolás con las con las telas de cortina como de encaje, también hicimos una un un enverón eh, un, un emana dentro <ríe> y, y bueno, y, y también se nos ocurrió hacer un encuentro de artistas textiles no solo de la gente que estábamos aquí sino que invitamos gente de, del mundo del, del tejido en ese momento Esta, eh, que está por ahí el catálogo, fue muy entrañable todo, y estuvo la exposición en, también en Alcoy y salió en la revista Cimal eh, comentando esta exposición por, no me acuerdo el crítico, bueno, es que la memoria me falla a veces. ¿Alguna
0: otra pregunta?
1: Os he dejado callado. Sí, 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 está expuesta, eh, porque eh, la verdad es que como tengo mucha obra, eh, muchas veces pienso que en vez de que esté en mi estudio me, me gusta poderla donar cuando en alguna institución la aceptan, porque no siempre es fácil, y esta esa obra la doné eh, estando eh, a la diputación, Ah, eh, pasa otro. Sí, y es, se llamaba Sinfonía Vegetal, está precisamente también de los primeros papeles que hacía. Eh, esa, esa. Sí, la fotografía no es muy buena, pero bueno. Eh, son, son papeles sostenidos con la mezcla de distintas plantas. Cuando me estaba dando cuenta de que según lo que ponía. El, el resultado era y sí, está puesta, está puesta, pero no está eh, esa y la anterior, y las dos, y los dos esas, esos, esos, estas, estas dos y esas, eh, las doné a la diputación y están en helada. Uno está en despacho, en algún despacho, y esta otra está en, 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 en camino de los aseos. Ah,
0: vale, pues nada, muy bien, la buscaremos, gracias.
1: Eh, bueno, es un camino grande, ¿eh? es sí, un espacio grande sí, sí. <risa>
0: No sé si te ha quedado alguna cosa que, te haya, que quieras contar
1: voy, bueno, a, creo, voy a revisar
0: las preguntas creo, que tenía yo
1: Creo que he contado muchas Sí, pero seguro que no me las has hecho todas ¿eh? No, ya lo sé, por eso no voy hacer? a mirar
0: una de, Bueno, unas preguntas que tenía yo era ¿Cuáles habían sido tus proyectos más ambiciosos? Ah, sí
1: eso, es verdad.
0: Bueno, es... que más o menos lo has contado, que sí, una de... es el entorno en el museo y otra es alquimia.
1: Sí, pero también geometrías. Geometrías. Y, y la de Tres en Raya, hablando del camino, también han sido para mí fundamentales para desarrollar mi pensamiento filosófico más que espiritual, creo yo. <risa>
0: <risa> eh, y otra una cosa que sí que me... Creo que te lo he preguntado alguna vez, pero... Ahora lo veo y otra vez me entra curiosidad, ¿no? Por ejemplo, en Corralito, han pasado muchos años desde esa obra, las plantas ya se han un poco secado. ¿Te planteas cambiar esos palmitos de ahí o, o la obra es como estaba desde ori originalmente?
1: Pues si quieres que te diga la verdad, no sé cómo están ahora los palmitos, pero están guardados, metidos en bolsas... Eh pero sí sí se envejecen eh, y prueba de ello no en ese del corralito pero sí en el de siete veces siete que sí que la he tenido ocasión de, pon, de, de poner Dispone, en estaba, dos o tres estaba la exposición de, eh, se, se notaba, notaba se notaba envejecida pero te gusta no, sí si te gusta que bueno, envejezca eh, hay que aceptarlo
0: es que se envejece <risa> ¿Tenéis así alguna otra curiosidad que queráis conocer? Bueno, sí, ¿cuál es tu próximo proyecto?
1: Eso, eso, la pues Hay una que no la puedo contar. ¿Cómo? ¿No? Eh, no, la... no. Bueno, no, no, <risa> bueno, el próximo creo que voy a hacer y sí que está bastante comprometida, o estoy bastante comprometida en ello, en una exposición retrospectiva, pero como para mí siempre el haber tenido alguna exposición siempre es motivo para seguir para seguir creando es como una excusa para seguir creando a pesar de que seguro que no me va a caber todo en, en la sala <risa> sigo haciendo obra nueva de, de ideas que he tenido y que se han quedado en el camino y las estoy desarrollando ahora con los papeles nuevos que estoy haciendo quizá más fuertes y más de otra manera tengo, y, y también eh, la del hombre masa tampoco la he la he la expuesto con lo cual también será un reto a la hora de, de si es que la, la coloco, cómo colocarlo porque eh, se mantienen de pie pero se caen con facilidad, uh -huh. con lo cual en una exposición también tiene su, su, su problemática eh, y bueno, yo sigo Sigo trabajando porque me gusta, me gusta mucho. Me gusta mucho lo que hago y aunque a veces me inquieto demasiado y, y digo, tengo que descansar, pero es la mente la que me, no, no me canso del trabajo, me cansa la, la inquietud que me produce, eh, las cosas que, que surgen, eh, que los artistas pueden saber a qué me, me refiero. De la, del reconocimiento la falta de, de venta la, en fin, muchas cosas que, que sí que se hace todo por amor al arte y sin olvidar eso, pero hay otras cosas
0: y también también te has enfrentado no has tenido miedo al hacer, al hacer obras muy grandes
1: porque hay sí. muchas que son
0: muy altas, grandes eh, sí. complicadas sí. y no, no, no has tenido miedo Pequeñas hay menos.
1: No, yo no me, no me importa mm, enfrentarme a, a retos. Y efectivamente, los tapices, ahí habéis visto solo uno, uno o dos, pero llegué a hacer casi 100 tapices. Y de hecho, ya no me tengo, tendré como 10 o así, o 12, como mucho. Eh, eran más fáciles de vender en ese momento, sí que es cierto que había cierta. Aceptación, y además eh, tengo que decir que, que, mi, que mi familia <ríe> en muchas ocasiones ha regalado obra mía a la gente, y con lo cual en, en boda me refiero. <ríe> con lo que cual te ha
0: apoyado, que te ha apoyado me bien, apoyan,
1: ¿no? sí. Y ellos mismos me han comprado obra, mis hermanos.
0: <ríe> Está muy bien. No sé si tenéis alguna pregunta más o lo dejamos aquí. Sí. Creo que, pues, muchísimas gracias, Pilar, ha sido estupendo